0: I really get to click Yes,
1: If you want Pero no tiene que ver que se te vaya a ver más vieja o que se te vaya a ver de más edad. No, tu cara, tu cara va a lucir la edad que tienes y, y yo particularmente no le veo ningún problema de decir la edad que yo tengo, a menos que yo quiero lucir más joven. ¿Tú crees que eso se logra realmente con un color de cabello? ¿Quiero lucir más joven de la edad que tengo? Esas serían las preguntas que una persona o una mujer se tendría que hacer, ¿no es cierto? Porque una mujer, por ejemplo, te digo, de 50 años o de 60 años, se pinta el pelo, ¿va a parecer menor edad?
0: En realidad no, no va a parecer una señora que se pinta el pelo
1: Exactamente, tú la vas a ver una señora de 50 años o de 60 años que se pinta el pelo, pero tú vas a saber la edad que tiene No, no
0: o Hola, bienvenida nuevamente a Despeluque Radio, el podcast de las crespas más allá del pelo rizado. Yo soy Aleja León, especialista en rizos, y si quieres ver mi trabajo como estilista, me puedes seguir en Instagram como arroba despeluquera, en mi página muestro algunos de mis trabajos y también puedes aprender sobre cómo cuidar tus crespos. Este episodio es el primero de un especial de canas que he preparado para ustedes y que consta de tres episodios en total, de un tema que me intriga muchísimo porque da para muchas conversaciones sobre esos pelitos plateados que a veces llegan mucho antes de lo esperado. Vamos a cubrir temas técnicos de cómo tratar las canas, evitar que se vuelvan amarillas, cómo hacer la transición y también vamos a cubrir como entender un poco más sobre la ciencia de las canas. ¿Por qué salen? ¿Por qué son de diferente textura? ¿Por qué a veces cambia de grosor el pelo? Todas esas preguntitas que nos inquietan. Y quiero presentarles personajes del rizo mundo con contenido súper especial especializado en rizos plateados, en rizos canosos, para que vayan y se enteren de todo sobre cómo cuidar esos crespos plateados. Porque en el mundo de las tinturas y esto de cambiarse el pelo de color, llega un punto en el que nos damos cuenta de que antes lo hacíamos por diversión, pero en un momento lo hacemos más por obligación. Entonces cada cuánto te estás retocando las canas o tal vez te das cuenta que dejaste de ir a algún evento familiar, alguna reunión, porque tenías mucha raíz y si ya estás entrando en un ciclo en el que esto te está empezando a cansar pues te cuento que estamos ante una revolución del pelo plateado y existen muchísimas opciones para lucir tu pelo natural, especialmente si tienes rizos porque hay muchos looks super chic que puedes llevar y que no necesariamente te van a hacer ver mayor, así que escuchemos de viva voz de las mujeres que ya pasaron por ese proceso por si te ha empezado a picar el bichito de la curiosidad sobre las canas o conoces a alguien, tal vez tú mamá, alguna de tus tías o incluso tus amigas empezaron ya a tener más canas de las que pueden tolerar en el mantenimiento y quizás están considerando dejárselas pero todavía tienen miedo a lo que viene. Quédate porque esto se va a poner bueno. Estoy muy emocionada de presentarles a la invitada de hoy porque es una mujer muy especial y que admiro muchísimo, no solo por su contenido en YouTube y redes sociales, que es bastante útil, sino porque ella lleva este mensaje mucho más allá de algo estético. Ella es Katia Campos, youtuber de Canas en español, además es administradora, mamá y asesora en programa de Homeschool en Perú. Su contenido en el canal de YouTube Katia Campos Luque está lleno de información, pero sobre todo de apoyo. Para para mujeres de habla hispana en el proceso de dejarse las canas. Katia, bienvenida.
1: Gracias por la invitación es un honor para mí estar aquí como invitada tuya y poder ayudar a muchísimas mujeres que también como yo están en este en este tema de las canas ¿no?
0: No, pues muchas gracias a ti por aceptar estar acá en este espacio y empecemos no sé cuál fue ese detonante para que tú tomaras la decisión de mm, bueno, a lo mejor me voy a dejar las canas pero de ahí a efectivamente hacerlo y pasar
1: por el proceso cuál fue ese detonante para tomar esa decisión eh, La idea de dejarme las canas Canas, ya la venía pensando como unos dos años, para tomar la decisión, imagínate, dos años. Ajá, bastante. Sí, pero el detonante fue el hecho de, de la esclavitud en la que ya estaba envuelta, ¿no? Desde los 18 años más o menos yo empecé a teñirme con, con iluminación y, y, y me cambiaba el color de aquí para acá, pero eso era por diversión, ¿no? Ya cuando después se empieza a convertir en una obligación para cubrir mis canas, eso me fue afectando de a poquitos, porque al principio pues es cada cierto tiempo eh, unos tres meses digamos, ¿no? porque ya empezaban a salir, al principio no tenía tantas canas en esta parte delantera pero luego esos intervalos fueron acortándose y ya al punto de llegar que a los dos a las dos semanas de haberme teñido ya estaba viéndose mis raíces entonces esto que me llevó a sentirme insegura me, ya me escondía ya no tenía recuerdos con mi familia en fotos o videos porque ya no quería yo salir ahí si sí, sí tenía alguna reunión, no, que ya me crecieron las raíces, no, no, sobre todo porque el tinte me causaba alergia, ¿no? El, este, cada vez que yo me teñía el pelo mi cuero cabelludo pues sentía que estaba en carne viva y después se me pelaba, o sea yo trataba de alargarlo el, el tiempo entonces siempre estaba con estas raíces crecidas y ya, yo creo que nadie debe vivir así sintiéndose esclava de nada ¿no?
0: Fíjate que eso es muy interesante porque no lo había pensado y muchas de mis clientas me lo mencionan porque justo están empezando en ese fino hilo que hay entre tinturarse por diversión ¿sí? y por cambiar uh -huh. y porque es divertido a tener que hacerlo, justo están ahí como que me dicen ay no, yo antes me hacía las iluminaciones en Colombia y especialmente en Medellín les decimos mechas porque son como pedacitos de, de cabello que tú decoloras, eh, me las hacía dos veces en el año o así como cada tanto y ahora siento que me las tengo que hacer no sé, cada dos, tres meses y hasta que en
1: tu caso a las dos semanas ya tienes raíz. Exacto y, y sobre todo que es el hecho de tener que esconderte ¿no? O sea, eso era lo que yo como tú dices, el detonante, yo ya no quería vivir así, porque era cada vez eh, que ya crecía este blanco, porque yo toda la parte delantera la tengo blanca y mirarme en el espejo era ¡no! O sea, qué horrible para una mujer que realmente, como tú dices, se acostumbra a eso, Ajá. pero si pruebas esa libertad y de ya no tener que teñirte, te das cuenta lo esclava el, lo que vivías, ¿no? Te vivías tan esclava a algo y nadie debe vivir así, como te digo, todo esto debe ser por diversión, porque tú quieres hacerlo no porque estás ocultando algo
0: Hola Despelucada espero que estés disfrutando del episodio Interrumpo mi propio programa para contarte que la Escuela de Rizos ya está disponible si necesitas ayuda con tu melena. Se trata de mi programa de mentoría personalizada de tres sesiones para que juntas diseñemos un plan de acción que le devuelva la vitalidad a tus rizos. Ve a www.despeluquera.com y entérate de los detalles. Son 30 días para domar tu melena. El link está en las notas. Ahora volvamos al episodio. Entonces, compártenos algunos consejos. Danos como cinco tipsitos de lo que más te ayudó en esa transición. Justamente como
1: dices, ¿no? Es la raíz y cómo lidiar con la raíz. Siempre que me preguntan cómo empezar o qué consejos doy, el primer consejo que yo les daría a todos es la decisión. Si tú no estás bien decidida, o sea, de pasar por ese proceso, si no estás consciente de todo lo que vas a tener que atravesar, y que no es de un día para otro, a menos que tomes una decisión radical, no vas a poder lograrlo, ¿no? Necesitas primero estar bien convencida de que tú ya no quieres volver al tinte, de que decides pasar por el proceso difícil pero que vas a llegar a liberarte. Eso 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 tiene que estar bien, bien metido en ti, bien consciente para que no te vayas a quedar al, en medio o vas a terminar frustrada, ¿no? Entonces, la decisión es lo primero. Lo segundo que yo diría, si ya vas a empezar con, con la transición, bueno, ya decidiste, es comunicarlo. <ríe> es un muy buen consejo que a mí me ayudó. Si tú comunicas a la gente, a tu entorno, ya saben qué esperar, ¿no? Y eso te va a dar a ti más confianza y más firmeza solamente como tú dices por el hecho de haberlo comunicado ya tú sabes que no puedes fallar también te evitas esas conversaciones o esos comentarios incómodos ya no vas a tener que estar dando tanta explicación porque ya lo comunicaste no ya, ya lo hiciste entonces uh -huh. eso es importante y también es eh, tener yo creo también es importante para las casadas que tu esposo sepa lo que vas a hacer y lo mejor es conseguir que esté contigo ¿no? Que sea parte del team, igual que tus hijos, porque es parte de la convivencia, ¿no? Tú, tú vives con tus hijos, con tu esposo, para el, el caso de las casadas, y de repente... Si ellos no están tan convencidos, podrías estar escuchando ahí comentarios y cosas que no te van a ayudar, ¿no? Más bien te podrían desanimar. Claro. Entonces, un tip sería, pues, enseñarle fotos de mujeres, de aquellas que ya terminaron y que se les ve fantásticas y que tu esposo pueda visualizarlo, igual, al igual que tus hijos. ¿no? Uh -huh. Entonces, como ir cambiándoles el chip. Ese sería mi segundo consejo.
0: Hay que volverse
1: evangelizadora de las canas. Así es. Yo, sí. Sí, y bueno, definitivamente escoger, ¿no? Escoger el, el, la forma como lo vas a hacer, determinarlo bien, para eso te informas, ¿no? Entonces ese sería mi tercer tip. Hay algunas mujeres, pues, que empiezan de cero, de frente se rapan y yo valientemente me saco el sombrero con ellas, ¿ah? Te digo, algunas otras hacen un corte más, más pequeñito, ¿no? Un corte moderno para que les dure menos la transición, hay algunas que en cuatro o cinco meses terminan, que son los cuatro o cinco centímetros que necesitan y el corte lo tienen bien chiquito pero a las que no les gusta el cabello corto para disimular esa de, definición esa, ese corte que hay entre la cana y el cabello tinturado entonces es, algunas se van aclarando ¿no? se van haciendo mechas para disimular ese corte yo particularmente ese último no lo recomiendo tanto porque la decoloración tú sabes cómo estiliza maltrata mucho el cabello y es mejor que lo vayan a consultar con un estilista hay algunas mujeres que de frente quieren hacerse el platinado tienes que consultarlo con una estilista porque el tono a donde va a llegar de decoloración no es el tono que necesita para un platinado ¿me entiendes? Sí. entonces todo esto hay que informarse bien eso es ¿no? importante porque
0: sobre todo nosotras las latinas que tenemos pigmentación muy oscura en el pelo pelos negros Exacto. pelo castaño súper oscuro a veces llegar a veces no la mayor parte del tiempo llegar a platinado no se puede en una sola sesión sin arruinarte el pelo, entonces uh -huh. eso es muy importante tenerlo en cuenta ¿eh? o bajar la expectativa y decir como mm, quizás lo mejor sea hacer la transición, pues ya sé que va a tomar tiempo, pero sí hay que cortar porque los rayitos o las iluminaciones no te van a quedar del mismo color de las canas, muchas veces uh -huh. quedan un poco más amarillos uh -huh. o incluso más como rubio, pero no platinado porque eso requiere hacer varias sesiones. Y
1: al final terminas con el cabello completamente mal tratado. Exacto. Entonces, yo creo que eso, como te digo, ese último forma es mejor pensarla bien, consultarla con los estilistas. Para mí lo más recomendable es o te haces un corte o aguantas ese tiempo, ¿no? Y te ayudas con con champús matizadores que bueno, ya después te voy a comentar de eso. <música> Para ir al cuarto, al cuarto consejo que me estabas diciendo, yo diría que si puedes aguantar este, esos dos colores y no te importa acá, ¿no? Pero si no, las raíces, ese lidiar con las raíces, yo te recomiendo usar esos sprays ¿has visto? Que cubren raíces para las emergencias, eso es sobre todo para los primeros meses, ¿no? O si tienes por ahí que salir o vas a ir a una reunión, pues, ¿no? Y no se te ve tan bien, ¿no? Yo diría que los... Uh -huh. Hasta los tres primeros meses podrías echarte tu spray del color de tu cabello y lo disimula aunque tú sabes que queda un poco mancha número uno y queda un poco opaco entonces pero es como te digo para emergencias ¿no? lo bueno. otro también te puedes ayudar con turbantes o vinchas pañoletas ahora tú has visto esas que son lindísimas
0: hay una moda de los turbantes que ahorita está en furor me encantan con telas tropicales y telas sí. que son como muy vaporosas que permiten hacer unos nudos muy lindos esas una son es uh una -huh. excelente
1: opción. Esa es una opción, exacto. Y lo otro, pues, es que como tú sabes que ya no te vas a teñir, entonces el tinte va saliendo en la pigmentación, como tú dices, y se queda ya ese color naranja, ¿no? va saliendo el color del tinte, entonces se ve feo, se oxida. Entonces para eso es eh, lo que te decía los shampoos matizadores, ¿no? ¿Cuándo usar el shampoo matizador? Cuando se empieza a oxidar. Y esto va a ayudar muchísimo a que no se vea ese color feo, ese color naranja. Si tienes tu color naranja, es mejor que utilices un shampoo matizador del tono azul para que lo neutralice. Y si tienes pues ese color amarillo, es mejor utilizar el violeta también para que neutralice ese amarillo según tus sabes el círculo cromático
0: Sí, aquí es muy importante que consulten el círculo cromático para que vean cuáles colores están en oposición a otros y así pueden identificar mejor el
1: tono para el matizante. Exacto, y bueno esos serían mis, mis cinco consejitos para cómo lidiar con, con esa raíz, que es el, sobre todo el, el principio, porque después ya te cuento que ya uno se ve enamorando cuando ya uno tiene un poquito más de, de crecimiento y ya se nota que tú estás haciendo una transición que ya no parece que tú estás descuidada, sino ah. que estás haciéndolo a propósito, ya es más fácil. En ese punto ya emocionalmente tú ya lo has aceptado, te cuento, porque es todo un proceso así tipo el embarazo, ¿eh? igualito que el embarazo. Precisamente,
0: Katia, una de las cosas más difíciles y que como reto tienen mis clientas, me dicen como, ay, no, yo no sé si estoy segura de dejarme las canas en este momento porque me voy a ver como una viejita. Como que se ven ya con las canas, y dicen, no, esto me va a poner unos 10 o 15 años de más. ¿Qué tienes para decirles por ese lado? Ya, yo
1: sí tengo una teoría <ríe> que siempre la comparto ahí en, mis, en los videos y por el Facebook, ¿no? Yo siempre les digo a las chicas que el color de pelo sí tiene que ver con un tema de asociación pero físicamente, si tú ves a una persona los signos de la edad no los determinan el color del cabello sino el color de tu piel porque ya empiezan a salir de las manchitas, digamos que se va eh, notando estas dos rayas al costado de la boca o las patitas de gallo como estoy les dicen, de acuerdo. En el costado de... Exacto. Entonces si tú le pones el pelo blanco a una niña, tú jamás le vas a poner más de 10 años a la niña. Va a tener va a seguir teniendo la misma edad. Si tú le pones el pelo blanco a una chica de 20, 25 años, 30 años, tú le vas a seguir viendo la misma edad. Lo que e indiscutiblemente
0: es que lo... ahí la actitud juega un papel muy importante también. Uh
1: -huh. Exacto, exacto. Es como tú las llevas, porque como te digo, asocian canas con vejez, con descuido, pero uh -huh. no tiene nada que ver. Es simplemente un color de cabello. Claro. Es un color de cabello. Y es como tú te arregles. Si tienes un lindo corte súper moderno, nadie te va a echar más de bien imposible. Sí, sí,
0: ¿No? completamente. Es como la forma de lucirlas y buscar también un estilista con el que conectes y te haga un look, que te haga ver chic, como que sea, que sea lindo y que te
1: haga proyectarte y sentirte muy bien. Claro, porque es exactamente lo mismo que haces cuando tú te pintas el pelo. Es exactamente lo mismo. Te pintas, por ejemplo, el pelo de rubio, qué sé yo, y tú andas toda desgreñada, uh -huh. no te cuidas, tienes el pelo pues descuidado. O sea, tampoco no se te va a ver bien, pero no <risa> tiene que ver que se te vaya a ver más vieja o que se te vaya a ver de más edad. No, tu cara, tu cara va a lucir la edad que tienes. Y, a, y yo particularmente no le veo ningún problema de decir la edad que yo tengo, a menos que yo quiero lucir más joven. ¿Tú crees que eso se logra realmente con un color de cabello? ¿Quiero lucir más joven de la edad que tengo? Esas serían las preguntas que una persona o una mujer se tendría que hacer, ¿no es cierto? Porque una mujer, por ejemplo, te digo, de 50 años o de 60 años, se pinta el pelo, ¿va a parecer menor edad?
0: En realidad no, no va a parecer una señora que se pinta el pelo.
1: Exactamente tú la vas a ver una señora de 50 años o de 60 años que se pinta el pelo, pero tú vas a saber la edad que tiene. Claro. Entonces eso de verse mayor es solamente una asociación, es de, es de sacarte el chip, no no es así. Eso es, eso es un, ¿cómo se diría? Un mito, qué sé yo, una cosa así. Katia, y ya
0: entrados en el proceso, que ya tienes tus canas, ¿cuál fue la parte más difícil de
1: esa transición? Lo más difícil, yo diría que en mi caso fue todo parejo, porque cuando yo lo comunico a todo mi entorno, yo lo que hice fue publicarlo en Facebook. <risa> o sea, dejé esta raíz que creciera, me tomé una foto y lo comuniqué a todo mi entorno. Ajá. Entonces, cuando yo comunico a mi familia, a mis amigos, al trabajo, todo el mundo lo ve, ya más bien fueron eh, mensajes de felicitaciones, Katia, por aceptarte. Qué bien, ¿no? Una cosa así. O sea, me animaron más que nada que otra cosa. También como tú dijiste hace un rato tiene que ver con la actitud con que lo hagas, ¿no? Si yo, por ejemplo, iba a aceptar hacer mi transición pero estar con mi jorobada, con mi cabeza abajo, este, ¿no? De encogida de hombros. Bueno, obviamente iba a ser mucho más difícil porque cuando uno tiene esa actitud la gente responde a esa actitud pero si tú la llevas bien con el pecho en alto, o sea súper orgullosa de todo tú contagias y transmites eso a los demás, entonces las demás personas que te admiran más que otra cosa, ¿no? y quieren lo mismo que tú y de repente lo más difícil no, no creo que tenga que ver tanto con amigos o trabajo, los comentarios en mi entorno, sino cuando me despertaba en la mañana, o sea, me despertaba en la, <ríe> la mañana y me veía el espejo y decía ¡ah! ¿so ¿cuánto me falta? <ríe> eso, digamos diría que el tiempo en mi caso de espera pero ese es un caso muy particular yo tengo suscriptoras y chicas que me siguen que les encanta el proceso te cuento y, y tienen mucha paciencia para esperar y no son tan ansiosas entonces creo que también eso tiene que ver con la personalidad
0: y de algunas de tus seguidoras te han contado como que hayan tenido algún problema en su trabajo más que problemas como comentarios algún reto en cuanto
1: al, al espacio laboral sí Sí, sí, sí. Justamente yo tuve que grabar un video para aconsejar, de acuerdo a mi punto de vista, qué cosa responder, ¿no? Había muchas chicas que ya habían empezado con la transición a raíz de la pandemia y que se quedaron sin trabajo y ya tenían sus raíces, estaban embarcadas y tenían una entrevista, Porte. Entonces, ¿cómo ir ahora con la entrevista de trabajo y, y, y así, no? Entonces, realmente sí tuvieron problemas. Entonces, me comentaban que preguntaron, ¿no? Directamente. Y una de ellas, por ejemplo, me contó su historia que ella le respondió, sí, estoy en una transición y este, esto es algo... Le, se, le devolvió la pregunta, ¿no? ¿Esto es algo que tendría algún problema con el puesto? ¡Ah! <risa> ¡Sí, bien! Ese
0: sí. es un muy buen tip para dejarles acá porque es como, como lidiar con ese tipo de situaciones y a veces la mejor opción es enfrentarla y hablar abiertamente. Es decir, estoy en una entrevista de trabajo tú pusiste como como entrevistador el tema Sí, de mis canas. Te uh -huh. respondo, mira, estoy en este proceso, quiero dejarme mi pelo natural, siento que es lo mejor para mí, estoy cansada de los tintes. ¿Es eso algún problema para el trabajo? Entonces... Claro,
1: exacto. Entonces el, el entrevistador, yo te aseguro, o sea, si yo fuera el entrevistador yo diría, wow, ¿cuánta personalidad y qué seguridad que tiene esta chica? Vale la pena. Claro, ¿no? te, te a menos va a poner pues, que, que sea uh -huh. un, no sé, pues ya si es un jefe así, entonces este no, completamente el trabajo. Dicioso, no vale la pena estar en ese trabajo. Okay. ¿no?
0: Y ahora que tú ya terminaste esa transición y ya estás viviendo completamente tus canas, ¿qué cambios notaste? Porque no sé si antes usabas también el pelo rizado o, o solías cepillártelo, alisarlo, pero ¿notaste algún cambio estructural en cuanto a, a usar los rizos
1: con las canas? Uy, súper, súper. Me, me cambió muchísimo el cabello. El tinte definitivamente daña el cabello, lo daña, o sea, por más tinte con la mejor fabricación y los mejores componentes igualito daña el cabello. Entonces, y sobre todo nosotros las rizadas que tú sabes que las rizadas, la estructura del cabello rizado tiende a resecarse, ¿no es cierto? Es más poroso, qué sé yo. Ajá. Entonces, y la cana de por estructura normal también es más gruesa, es más rebelde, es más rebelde. <risa> Entonces, más el tinte, pues mi, mis rizos en la parte delantera estaban súper desarmados por decirlo de alguna manera y sobre todo que sabes cuando uno se tiene por años tú no sabes lo que encuentras debajo hasta después de que haces la transición entonces no sabes cuál es tu cana no sabes cuál es tu pelo normal tú no, no identificas qué parte de tu cabeza son canas entonces para ti todo tu pelo está un desastre <ríe> me entiendes es una entonces, sorpresa debajo... que vas a encontrar sí claro en cambio, ya cuando tú dejas este, crecer tus canas, ya tú sabes que parte de tu cabello, digamos, necesita más cuidado. Porque las canas necesitan mayor hidratación, definitivamente. Entonces, si yo ya sé qué parte de mi cabello tiene, necesita mayor hidratación, es ahí donde yo le voy a dar más. Entonces, yo en esta parte delantera le doy más hidratación. La otra parte está completamente sano mi cabello, porque ya no lo tiño. O sea, ni siquiera tengo que armar mis rizos, Alejandra, te cuento. O sea, mi rizo ¡ruf! inmediatamente. Y wow, la parte o sea, completamente saludable. Sí, súper. Uh -huh. Y si sí, mi parte delantera, aunque mis canas están muy saludables, yo tengo que ayudarlas un poquito porque como son un poco más gruesas y más, eh, que como más eléctricas, ¿ya? Esas hebras <risa> las, tienen, las tengo nené. que armar.
0: Esas hebras, las hebras que ya están canosas, que perdieron su pigmento natural, tienden a elaborar mucho más, mucho más cutícula. Entonces, por eso son más duritas. Y cuesta, ah. como bien dice Katia, cuesta... Eh, definirlo, entonces probablemente tengas que pasarte a una crema de peinar mucho más densa, o usar productos en gel, algo que te permita definir el rizo mucho mejor y que lo fije muy bien.
1: Exacto, esa era la explicación, yo más o menos estaba pensando que definitivamente tenía que haber una explicación científica para que la cana sea más gruesa, y ahora bueno, ya, ya lo sé, ¿no? <risa>
0: entonces, bueno, con esta experiencia que ya tienes manejando tu pelo con las canas y el natural, hay una pregunta recurrente y es, ¿cómo hago para que no se vuelvan amarillas? Pero también, y acá en Medellín tenemos este dicho, pero tampoco quiero ser una viejita pelimorada, <risa> <risa> sí. porque a veces como ah, el matizante y se pasan de matizante entonces ya queda el pelo morado aunque sí, a algunas personas les gusta ese look ¿cierto? pero ¿cómo hacer para encontrar ese equilibrio entre que las canas no se me pongan amarillas pero tampoco que tenga el pelo azul o morado?
1: sí, pues sí es que es, todo depende del matizador la cana por naturaleza tiende a oxidarse mira, yo he hecho le he cuidado del sol no me he planchado todo perfecto igual se empieza a oxidar porque es naturalmente oxidable, <ríe> por el medio ambiente, el calor de las secadoras, por la plancha, todo eso ¿Ya? ayuda a que la cana se amarille, ¿ya? Entonces, mira, si eres una de las personas que te incomoda ese amarillo, porque te cuento que hay mujeres que les encantan sus canas amarillas, ¿ya? entonces si les encantan sus canas amarillas no perfecto, tienen que ¿no? hacer
0: nada, está bien
1: claro, está todo bien, pero si no te gusta, lo mejor es usar shampoo matizadores ¿no? tú sabes que hay cuatro colores básicamente, cuatro grupos de colores, uno está en los violetas los morados, el otro es el azul hay uno que es platinado y hay otro que es negro, entonces yo recomendaría que si tienes todavía estás en transición y tienes un tinte ahí, entonces elijas entre los colores violeta y azul para neutralizar o ya sea el amarillo que tengas con tu tinte o ya sea un anaranjado que tengas por ahí o ver como te digo dentro del círculo cromático cuál es el que te convendría más ver la marca que no te deje pues el color muy muy morado en la cana ¿no? y ni el azul porque hay matizadores que realmente tiñen el color eh, la cana o el, el, el rubio o dependiendo del color que tengas a violeta o te lo tiñen de azul no uh -huh. pero, entonces, pero hay marcas que simplemente te dan como un tornasolado te, te dan un matiz nada más en el caso del shampoo simplemente, pero no te podría decir de todos ya porque hay shampoos que sí realmente tienen tanta pigmentación que igual tiñen, entonces es mejor encontrar esa marca y pedir recomendación de, de todas maneras de otras mujeres. Para eso es mejor entrar a, a comunidades, ¿no? Donde puedas hacer preguntas de acuerdo al país donde tú te encuentras. A ver qué marca tiñe, qué marca no tiñe. Depende de lo que cada mujer esté buscando, ¿no?
0: Por favor, después de terminar este episodio, váyanse directamente a Facebook a buscar apoyo y a leer todas esas publicaciones de mi transición a las canas
1: busquen el grupo de Katia sí sí bueno y, y bueno y te decía que hay otros dos que es el plateado y el negro ¿no? yo esto lo recomiendo ya cuando tienes un color uniforme y no haya nada que neutralizar es dependiendo por ejemplo hay mujeres que tienen eh, la cana muy blanca o tienen mucha cana mejor dicho entonces se ve su pelo blanco blanco y no les gusta entonces es bueno utilizar un shampoo un matizador negro o, o de repente esas mascarillas pero que no te tiñan mucho ¿no? entonces eso te va, se te va a ver un tono gris bonito
0: Entiendo, ¿No? depende del objetivo ¿Sí? Exacto. De lo que tengan como del diagnóstico, de, en qué partes a tu pelo y cómo quieres verlo. Mil gracias de estar acá cuéntanos exactamente dónde te pueden encontrar, cómo se llama tu canal en YouTube, yo vi que tienes mucha información y seguramente es muy valiosa
1: para todas las que nos están escuchando. Ay sí, yo encantada de recibirlas en mi canal este, mi, mi canal se llama como mi nombre, Katia Campos Luque, fácil, Ajá. Katia Campos Luque, en Facebook Facebook también tengo una página, un fanpage donde interactuamos mucho más eh, seguido, ¿no? Porque es una red social súper amigable. Se llama Mi Transición a las Canas. Y la comunidad de Mi Transición a las Canas, muy fácil, también se llama Mi Transición a las Canas Group. Ahí, en esa comunidad, todas las chicas... Hacen preguntas, postean sus fotos, incluso cuando estamos en esos días que no estamos tan emocionalmente bien, <risa> si no estamos un poquito caídas, entre nosotras nos ayudamos, nos animamos, y ese es el objetivo básicamente, ¿no?
0: Qué lindo que puedan encontrar de verdad una comunidad con información y con apoyo entre todas, porque claro, como estamos en diferentes países, una vez se dice, bueno, este producto me sirvió, chicas, ¿qué piensan de este? ¿Qué recomiendan para esta situación? entonces seguro que ahí van a encontrar bastante información y como les digo eh, la, el canal de, de Katia es de los pocos que encontré en español y me parece súper amigable la forma como aborda los temas la comunidad que tiene en Facebook entonces súper invitadas a ser parte de mi transición a Canas muchas gracias Katia por estar aquí con nosotros gracias gracias a ti
1: feliz de, de hacer este podcast me ha encantado cuando <risa> quieran aquí estoy para servirles
0: te mando un gran abrazo que te llegue hasta Perú.
1: Igualmente, igualmente, un besote.
0: bien, llegamos al final de nuestro primer episodio de este especial de canas estén muy pendientes al siguiente porque va a ser sobre mitos y realidades de las canas, básicamente canología, la ciencia de las canas por qué salen a edad prematura qué se puede hacer para evitar que salgan temprano, qué pasa si me arranco esos pelitos, me van a salir más o no, entonces muy pendientes sigamos esta conversación en redes sociales usando el hashtag mis rizos plateados y para compartir el podcast, que si les gustó y quieren compartirlo con sus amigas, pueden simplemente tomar una captura de pantalla y compartirlo en sus historias etiquetándome como arroba despeluquera. Nos vemos en el próximo episodio. Guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.